0: Herzlich Willkommen im Kaffee Courage, heute mit Hannah Mahnke, die uns zeigt und erzählt, wie es sich anfühlt, mutige Schritte, die man nicht vergisst zu machen, auch wenn sie vielleicht bedeuten, ein sehr gutes Angebot abzulehnen, wie sie mit Angst umgeht und wie es sich anfühlt, Dinge zu tun, die einen zweifeln lassen und die trotzdem helfen, eine Vision zu schaffen. Außerdem Erklärt sie uns, wie man Emotionen einen Raum in großen Firmen geben kann. Viel Spaß im Kaffee Courage. Oops, we did it again. Hi Bastian. Moin Rainer. Von einem <lacht> Raum in den anderen.
1: Ja, von einem Raum in den anderen.
0: Und herzlich willkommen so. allen, die sich jetzt dazu schalten oder noch dazu schalten werden oder das im Nachgang vielleicht sich nochmal als Video angucken. Toll, dass ihr da seid im Café Courage.
1: Unser Café Courage für euch mit den mutigen Geschichten aus der Arbeitswelt. Und heute, Bastian, wen hast du heute
0: eingeladen? Wir haben heute eingeladen eine ganz liebe Kollegin von mir. Wer äh, weiß, äh, dass ich nicht nur äh, Coach in der großen, weiten Welt bin, sondern auch äh, Angestellter eines Großkonzerns der ähm, eine ganz liebe Kollegin hat, die im Moment gerade im Sabbatical ist und tatsächlich auch gar nicht hier im Lande, sondern in Europa unterwegs. Und wer das Bild gesehen hat in der Ankündigung, der wird da einen Camper gesehen haben. Der wird auch gesehen haben, dass es da einen Kaffee zu holen gibt. Das war alles, was die Bildbibliothek zum Thema Camper und Kaffee hergegeben hat. Ähm, und der wird auch gesehen haben, wer diese wundervolle Person ist, die wir heute da haben. Das ist Hanna Mahnke. Und äh, Hanna nimmt sich Zeit, ihre Träume zu leben. Davon wird sie mit, mit Sicherheit erzählen. Sie hat in ihrer Vergangenheit schon viele andere mutige Entscheidungen getroffen. Ähm, auch oder vielleicht auch gerade in ihrer Businesswelt. Und äh, sie weiß es, Emotionen als Führungselement zu nutzen und anderen dabei zu helfen, ähm, dazu einen Zugang zu finden. Ich hoffe, ich habe gute Worte gefunden und ich würde sagen, wir holen Hanna einfach mal zu uns. Hi Hanna, grüß dich. Hello. So schnell ist es. Du, weil Bastian gesagt hat,
1: du bist irgendwo in Europa unterwegs. Ja. Wo in Europa bist du denn gerade?
2: Ich bin gerade in El Palma, um es genau zu nehmen. Ich bin zwischen Cadiz und Tarifa, also in Südspanien. Genau, ich sitze gerade in meinem Camper. Und draußen scheint die Sonne, es sind 20 Grad und ich freue mich trotzdem hier zu sein und mit euch über mutige Geschichten zu sprechen.
0: Wie schön, dass du da bist. Äh, Camper, jetzt wird der eine oder andere sagen Camper? Äh, was denn für ein Camper? Und ähm, warum bist du jetzt äh, ausgerechnet da? Magst du uns vielleicht so ein paar kleine ja. Details erzählen?
2: Ja, ich hatte tatsächlich schon sehr früh den Wunsch, so ein Jahr Auszeit zu machen. Viele machen es nach dem Abitur, gehen nach Australien, gehen nach Neuseeland, machen Work and Travel oder Ähnliches. Und ich habe es nicht direkt nach dem Abi gemacht. Ich mache es jetzt nach etlichen Jahren Berufserfahrung, dass ich mir die Auszeit jetzt genommen habe. Sechs Monate tatsächlich, die ich unterwegs bin, aufgesplittet in drei bis vier Monaten im Camper, im selbst ausgebauten Camper. Das äh, kam so ein bisschen durch die Corona-Zeit auch, wo man sich neue Herausforderungen gesucht hat und ähm, irgendwas äh, als Projekt haben musste, um nicht irgendwie ganz in der Einsamkeit äh, zu verschwinden, in der Corona-Einsamkeit. Und genau, jetzt bin ich hier und genieße noch die letzten paar Wochen äh, die spanische Sonne, bis es dann wieder zurückgeht nach Deutschland, um dann in den Flieger zu steigen und dann nach Amerika zu fahren.
1: Und wie lange so, bist du insgesamt unterwegs, Hanna? Oder der Plan ähm, zumindest vom Unterwegssein?
2: Der, der Plan sind sieben Monate.
1: Okay. Genau. Was hat dich zu diesem mutigen Schritt, die Auszeit zu nehmen und vielleicht einen anderen Pfad in der Arbeitswelt zu nehmen? Was hat dich dazu gebracht?
2: Ähm, ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten, sehr früh dann studiert, ähm, den ersten Job gehabt, dann noch berufsbegleitend Master gemacht, dann noch eine Coaching-Ausbildung gemacht und irgendwie immer weiter, immer schneller, keine Pause gemacht und irgendwann habe ich einfach auch mir die Frage gestellt, was möchte ich eigentlich noch, außer in der Karriere Vollgas zu geben und den gesellschaftlichen Ansprüchen irgendwie gerecht zu werden. Und ähm, genau, da kam mir ja einfach der, die Erinnerung, dass ich ja immer mal Auszeit nehmen wollte, ein bisschen reisen wollte und ich möchte nicht warten, bis ich in der Rente bin. Und deswegen habe ich gesagt, ähm, wenn ich jetzt, wann dann? Ich habe keine Verpflichtung, ähm, ich konnte meine Wohnung untervermieten, ich habe den Camper ausgebaut. Das heißt, ich hatte eigentlich alle Voraussetzungen, um diesen Schritt zu gehen und es einfach durchzuziehen und meinen Traum jetzt leben zu können.
0: Was waren die Ängste, die du überwinden musstest, um diesen Schritt zu ähm, tun?
2: Es war nicht einfach, sich dafür zu entscheiden, ähm, die Auszeit zu nehmen, weil dann doch auch Gedanken kommen wie, ähm, okay, wenn ich jetzt so hart gearbeitet habe für alles, was ich jetzt erreicht habe, ähm, verbaue ich mir das jetzt auch mit dieser Reise, mit dieser Auszeit, die ich nehme wenn ich sage, ich mache jetzt nicht den nächsten Karriereschritt, obwohl ich gerade die Möglichkeit vielleicht dazu habe. Und bekomme ich das alles irgendwie wieder? Oder was, was passiert? Dann haben mich danach alle vergessen und ich äh, fange wieder von vorne an. Ähm, all das waren irgendwie so Zweifel, die dann auch aufkamen. Aber am Ende habe ich einfach überlegt, was, was wird mir mehr bringen für mein Leben? Ähm, was werde ich nie vergessen? Und ich glaube, dann sind es dann doch eher diese persönlichen Momente ähm, in der Freizeit, die man mit lieben Menschen verbringt, die man reich und so neue Erfahrungen macht und alles andere kann warten.
0: Ja, starke Reflexion. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, viele sich so mit dem Gedanken zu reisen und, und einfach mal alles ähm, beiseite zu legen ja, in, in einem Traum das vorstellen können, nur tatsächlich es loszulassen, mhm. was du eben gesagt hast, ne? diese, diese Angst zu überwinden, was passiert, wenn ich das loslasse, kriege ich das wieder, kriege ich was anderes wieder, werde ich vergessen. Also das sind ja total fundamentale Ängste. Ja. Ähm, dafür, ähm, gab es Menschen, die dich dabei unterstützt haben, diesen Schritt zu gehen, die dich ermutigt haben? Oder hast du diese Entscheidung ganz für dich selber getroffen?
2: Nee, was, mich, was mich tatsächlich ermutigt hat, war das Feedback von anderen. Dass, wenn ich das erzählt habe, dass ich das vorhabe, dass dann oft kam: ähm, Oh, das ist so toll, das würde ich auch gerne mal machen. So und ich möchte nicht derjenige sein oder diejenige da sein, die sagt: Oh, das möchte ich auch gerne mal machen. So natürlich, das hat man wahrscheinlich bei vielen Sachen mal, aber ich möchte diejenige sein, die es dann auch macht, die nicht nur träumt, mhm. sondern die dann auch diese Träume umsetzt. Und tatsächlich kam, kommt mir jetzt gerade auch nochmal ein anderer Gedanke, den ich hatte und der war, wird mir nicht langweilig? Also wie, wie schaffe ich das von einem durchstrukturierten Tag, der irgendwie auch die Routinen mit sich bringt, in, einen, in ein Leben ohne Routine, in ein Leben, wo ich ausschlafen kann, wo ich meinen Tag so gestalten kann, wie ich es möchte? Es war auch total crazy und von diesem routinenhaften Tag in diese freie Welt, das war eine Veränderung, die auch nicht leicht war, muss ich ehrlich gestehen.
1: Und wie schwer ist dir das gefallen, diesen Schritt zu gehen? Oder gibt es jetzt andere Routinen als die Routinen vorher?
2: Es gibt tatsächlich andere Routinen. Ähm, man kommt sehr, also die ersten Wochen habe ich, glaube ich, super lange geschlafen. Also ich bin, glaube ich, nicht vor neun oder zehn aufgewacht. Und brauchte, glaube ich, auch erstmal diese Zeit, um mich an alles zu gewöhnen. Und irgendwann kam man dann so ein Trott und man hat sich neue Herausforderungen gesucht. Und diese Routinen, die stellen sich, glaube ich, auch in einem freien Leben irgendwann ein. Ich glaube, ein Mensch ist auch, der, der Mensch braucht auch oft Routinen. Also ich brauche sie tatsächlich. Und dann ging es eher darum, okay, wann sind die Wellen gut? Wann gehe ich, geh ich raus? Weil wir surfen hier auch tatsächlich sehr, sehr viel. Und wie werde ich auch besser beim Surfen. Hm. Also was komplett von Grund auf neu zu lernen, ist auch äh, eine große Herausforderung und hat mich sehr viel zum Nachdenken gebracht. Auch zum Thema Aufgeben. Also wann gebe ich auch auf, weil es am Anfang überhaupt nicht geklappt hat.
1: Aber ich verstehe, aufgegeben hast du jetzt nicht, mhm. sondern äh, war ein Teil des Lernens diese Fehler, die du, oder weiß ich nicht, äh, ja. Learning Experience Journey oder wie nennt man das dann?
2: Ja, ich glaube ich glaub schon. Ähm, bei mir war das Problem, dass ich sehr oft auch Angst hatte in den in den Wellen ähm, und irgendwie nicht besser geworden bin. Und dann dachte ich so, okay, was ist es jetzt? Ist es die Angst? Ist es irgendwie das, die, die fehlende Disziplin? Ähm, was ist es? Und dann sich den Ängsten zu stellen und auch zu lernen, wie die Wellen sich bewegen, wann ich vielleicht rüberkommen kann, wann die Welle mich erwischt. Das sind alles so Prozesse, die ich erstmal durchmachen musste. Um, um dann auch besser zu werden, ne? ähm, ganz klar. Das
0: klingt für mich als, äh, hättest du über die Zeit mit, also ich stelle mir dich gerade in den Wellen vor, mit dieser Angst und gleichzeitig auch in einem Prozess, der dich zu einem größeren Verständnis von, naja, der Welt und den Faktoren, die die Welt ausmachen, ähm. ähm ja, dass du das gelernt hast und dass du eine viel, viel größere Aufnahmefähigkeit dafür erworben hast, zu erkennen, was um dich herum passiert, um es dann für dich zu nutzen. Ja. Interpretiere ich das richtig?
2: Ja, da war Geduld ein großer Faktor. Also einfach geduldig zu sein und das auf einen zukommen zu lassen und nicht gleich zu viel zu wollen. Ja. Das ist auch oft sehr schwierig, wenn man dann sehr hohe Erwartungen an sich selber hat und denkt, das muss doch irgendwie klappen, warum klappt nicht, warum klappt bei anderen? Sich zu vergleichen, ist, glaube ich, auch ein super schwieriger Punkt, ähm, wenn man dann andere sieht, die schnell Fortschritte machen und man selber sitzt dann da und denkt, okay, ich habe erstmal mit ganz anderen Themen zu kämpfen, ähm, ich muss erstmal diese Angst überwinden. Okay. Und wie du, überwinde ich erstmal diese Angst?
1: Du und was nimmst du jetzt sozusagen aus, aus, aus dieser Erfahrung und mit, mit diesen wirklich spürbaren Elementen, die du jetzt gerade an diesem Lernen des Surfens hast, was nimmst du da jetzt mit in die Businesswelt, egal ob das jetzt sozusagen wieder in dem Angestelltenverhältnis ist oder ähm, in deinem Coachingbereich?
2: Ähm, sich den Emotionen, die man hat, einmal bewusst werden, dass man sie hat, also dass ich diese Angst habe, ähm, dass ich Zweifel habe, ähm, auch, auch komplett andere äh, Emotionen dazu zu lassen, zu benennen. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu erkennen, dass man die Emotion hat, diese zu benennen, um Herr über diese Emotionen auch zu werden und dann zu handeln, dann mutig zu sein und sich dem anzunehmen.
1: Was wäre jetzt so dein Tipp an die, die zuhören oder die du später dann wieder triffst im Arbeitsleben? Was könnten sie tun, damit ihnen es leichter fällt, diese kleinen, mutigen Schritte zu gehen oder diese Emotionen und, und diese Gefühle mhm. anzunehmen?
2: Äh, du hast gerade einen wichtigen Punkt genannt und das sind diese kleinen Schritte gehen. Es ist wichtig, die Vision zu haben und das Ziel vor Augen, ich möchte irgendwann dann vielleicht auch die Welle stehen oder ich möchte irgendwann ein Sabbatical machen oder ich möchte irgendwann eine Führungsposition zu übernehmen. Das sind alles Ziele, die irgendwie zusammenpassen, weil dieses Ziel wirst du nicht erreichen, indem du ein großes Ziel hast, sondern indem du diese kleinen Schritte eben hast, dass du dir kleine Schritte vornimmst und sagst, okay, heute mache ich das, morgen mache ich das und übermorgen mache ich das. Es ist viel einfacher, kleine Schritte zu gehen, als direkt auf das große Ziel zuzurennen.
1: Und war das für dich schon eine, eine klare Planung, die du angegangen bist und hast gesagt, okay, jetzt weiß ich, ich zerlege sozusagen Surfen in diese Einzelbestandteile, habe da so klassisch meinen Wasserfallplan, den ich durchlaufe oder wie fühlt sich das an Was, nee. wie du, oder wie bist du es angegangen?
2: Ich wollte die Welle stehen. Yeah. Ich hm. wollte richtig die Welle stehen, wie man sich das vorstellt. Ne? Und ich habe es einfach nicht geschafft und irgendwann saß ich am Strand auf dem Surfbrett und habe nur gehört, dass eine, die um mich herum war, die auch ähm, aus Deutschland kam, gesagt hat, oh, heute habe ich mir vorgenommen, dass ich auf diese eine Kleinigkeit achte, dass ich nicht mein Knie aufs Brett stelle. So, und dann habe ich gedacht, So, du hast die ganze Stunde damit verbracht, dir, dich zu, darin zu üben, nicht dein Knie aufs Brett zu machen? Okay, gut. Vielleicht probiere ich das auch mal aus. Und dann habe ich tatsächlich genau so gemacht. Ich habe mir ein kleines Ziel genommen für die Session und es hat so gut funktioniert. Hm.
1: Was sagt dir das, Bastian, wenn du jetzt so an, an deine Arbeit des, äh, wie nennt man das, Transformationsbegleiters
0: äh, bist? Oder? Ich, ich habe äh, tatsächlich gar nicht an, an, an diese Rolle gedacht, sondern ich habe mich ganz viel ertappt gefühlt. Äh, so in der, in der ich vergleiche mich mit anderen, ich denke darüber nach, wer ich bin, ne? Das sage ich jetzt, das ist eine Stimme in mir, die das sagt, ne? die mich da reinquatscht, die mir sagt, du musst aber mehr sein, du musst das aber können, du musst äh, höher, weiter, tiefer, was auch immer, auf jeden Fall mehr Leistung zeigen. Und um die sich dann auch noch ganz prima, die mich zum einen davon abhält, tatsächlich was zu machen, und, und das dann wiederum gegen mich benutzt. Das, das waren so Gedanken, die mir so durch den Kopf gingen. Um mal auf das zurückzugehen, was, was du eben gesagt hast mit den kleinen Schritten. Ähm ich bringe das zusammen. Ich kann mich jeden Morgen hinsetzen und eine lange Liste von Dingen aufschreiben, die ich machen müsste. Und das mache ich ganz häufig. Und dann bin ich meistens so, ach, jetzt ist diese Liste, eigentlich könnte ich noch auf der zweiten Seite weitermachen. Dann mache ich meistens auf der zweiten Seite weiter. Und wenn ich an dem Punkt aufhöre, dann wird der Tag nichts. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Was ist denn davon überhaupt wichtig? Also so wichtig, dass ich das auf jeden Fall heute machen möchte. Und von den Sachen, die genau in diese Kategorie fallen, was ist denn das, was ich als erstes mache? Was hat den meisten Wert? Manchmal ist es auch das, was macht mir am meisten, Angst ist vielleicht zu viel gesagt, aber was ist etwas, was mich, ähm, wo ich so einen Widerstand spüre, dem ich am liebsten aus dem Weg gehen würde? Und dann trete ich, tret ich mir gerne mal in den Hinter und mache genau diese Sache direkt als allererstes. Und die dauert meistens gar nicht so lange. Aber die könnte mich den ganzen Tag blockieren, weil ich jedes Mal wieder darüber nachdenke und jedes Mal irgendwas finde, was definitiv nicht auf der A-Liste der, der Sachen für heute ist. Ähm, äh, ich kann irgendwie einfach nur das machen, um mich davon abzulenken. Also das, das sind so die Assoziationen, die mir kommen. Und ja, die meisten Sachen sind klein. Ähm, und das ist ein total geiles Gefühl, die dann dann doch trotzdem gemacht zu haben.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch das, was für mich auch Mut ausmacht. Diese Widerstände zu spüren, ähm, diese Zweifel zu haben, diese Ängste zu haben und es dann einfach trotzdem zu tun.
1: Mhm. Mhm. Und ich frage mich gerade, Hanna, wie kamst du dazu? Also wie hast du diesen Mut für dich gefunden? Wie hast du das hingekriegt zu tun? Weil ich sehe ganz oft, Menschen merken das irgendwie, ob sie es wahrnehmen, weiß ich nicht, aber doch irgendwo. Und dann verlässt sie so dieses Quäntchen Mut, den ersten kleinen Schritt zu tun.
2: Hm. Für mich war es ganz wichtig, dass ich mich selber kennenlerne, dass ich weiß, was meine Grundbedürfnisse sind, was sind meine Werte, nach denen ich leben möchte, was ist auch meine meine große Vision. Und welche Schritte muss ich unternehmen, um zu dieser Vision zu kommen? Und da ist es unerlässlich, auch Dinge zu tun, die einen zweifeln lassen, die einen irgendwie entmutigen, die einen auch da stehen lassen und an dem ganzen Konzept irgendwie zweifeln lassen. Und dann zu wissen, warum ich das tue, ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, um, diese, um diesen Schritt zu wagen, es doch zu tun. Mhm.
1: Und was wäre jetzt so deine große Vision, die dich antreibt oder auf die du hinsteuerst? Magst du teilen?
2: Ja, ähm, was mir in den letzten Jahren besonders aufgefallen ist, ist, dass Frauen in der Businesswelt immer noch nicht da sind, wo sie hingehören, ähm, wo sie hin möchten. Ähm, besonders so in Großkonzernen ist es, glaube ich, auch schwierig in der Industrie, ähm, Frauen in die Führung zu bekommen. Und das ist auch meine Mission. Ich möchte Frauen empowern. Ich möchte, dass wir am Ende eine Gleichheit haben von Männern und Frauen in Führungspositionen, eine gewisse Diversität auch mit reinbringen. Und da gehört für die bei Diversität für mich nicht nur das ähm, Gender-Thema, sondern auch ähm, die Altersunterschiede, die verschiedenen Hintergründe, wo ich herkomme, was ich früher vielleicht gemacht habe. Und das ist so diese Vision, die mich antreibt. Und das ist ganz besonders wichtig, dass Frauen für sich selbst einstehen dass Frauen auch mutig sind, Schritte zu gehen, ähm, die Ersten zu sein, Hürden zu überwinden. Und ich möchte eine dieser Frauen sein, die das tun und die andere dazu inspirieren und animieren auch, ähm, diese mutigen Schritte zu gehen.
1: Ich, ich bin mir sicher, meine Tochter ähm, würde dich jetzt ganz laut hören. Weil erstens äh, wird sie gern mal so einen Camper ausbauen. Also von daher weiß ich schon, an wen ich sie schicken werde, wenn sie sich da austauschen möchte. Zum Zweiten äh, hat die, glaube ich, auch so einen klaren, mit ihren 18 Jahren klaren Sinn, wie, wie soll die Arbeit später mal aussehen? Und jetzt würde ich gerne den Ball wieder zurückspielen. Wenn du dir deine Business-Welt anschaust, wo du ja vor deinem Sabbatical eingebunden warst, was muss denn passieren, damit genau da diese Sichtweise, die du geschildert hast, Platz bekommt und dass der Raum dort auch gegeben wird?
2: Sich erstmal dem Fakt bewusst werden, dass wir immer noch Unterschiede haben in unserer Gesellschaft ähm, und auch sich mal darüber bewusst zu werden, warum sind denn noch nicht so viele Frauen in Führungspositionen. Weil oft kriege ich zu hören, ja, es hat sich ja keine Frau beworben. So. Ach, schade. So, das sagt man ja. Das sagt man ja auch nicht zu, ähm, ja. zu seinen Kunden, wenn man sagt: Ich habe ein Produkt. Ach schade, es gibt ja keine Kunden, die das kaufen. So. Und
0: ja, das, ist,
2: ich, ja, <lacht> das ist, ja, das ist, glaube ich, erstmal sich bewusst zu werden, wo, wo sind noch die Barrieren? Wo müssen wir dran fallen? Und das ist einerseits, glaube ich, das Selbstbewusstsein von Frauen, was aufgebaut werden muss, ähm, dass Frauen empowert werden, dass Frauen auch aktiv angesprochen werden. Hey, ich kann mir das vorstellen. Kannst du es dir auch vorstellen? es muss mehr weibliche, weibliche Führungskräfte geben, die als Vorbild fungieren können. Beispielsweise wie mit deiner Tochter, die guckt sich wahrscheinlich auch dann vielleicht Menschen an, die einen Camper ausgebaut haben und sagt, okay, so möchte ich auch sein, das möchte ich auch tun und dann ist es auch leicht, das zu tun und wenn es diese Führungskräfte, diese weiblichen Führungskräfte auch gibt, ist es, glaube ich, für uns Frauen einfacher, sich an denen dann auch zu orientieren und sagen, okay, wenn die es geschafft hat, dann schaffe ich es auch oder wie hat dies geschafft? Um, und das dritte ist, glaube ich, auch die Flexibilität in der Arbeit. Um, es ist immer noch sehr starr und sehr unflexibel, um, was die Arbeitszeit und den Arbeitsort angeht. Ich glaube auch besonders unter dem Aspekt, um, Familie und um, Beruf unter einen Hut zu bekommen. Und das ist, glaube ich, ein super ausgelutschtes Thema, aber es ist wichtig, das immer wieder zu thematisieren, weil es immer noch nicht um, förderlich ist für Frauen in Führungsposition?
0: Ja, das ähm, habe ich gerade ähm, in, in der jüngeren Vergangenheit auch häufiger von ähm, von Klientinnen, äh, eben jetzt gerade nicht gegendert, hm. <lacht> gehört, ähm, die in die Führung sind und ähm, und sich halt auch die Frage stellen, ähm, wo, wo geht es dann weiter? Was muss ich dafür aufgeben, damit es weitergeht? Äh, wie ist das Frauenbild innerhalb äh, des Unternehmens? Und ähm, wie viel Mut darf ich haben, möchte ich haben, um genau daran zu arbeiten, was du sagst? Nämlich, dass das einen Raum haben darf, die Familie. Ja. Und ähm, das nicht sozusagen der, der, das Modell ist. Ja, wir haben jetzt flexible Arbeitszeiten. Das heißt, ich äh, gehe jetzt immer um, äh, um fünf aus der Arbeit, hole das Kind ab, dann kann ich immer noch am Abend ab 8 Uhr noch ein bisschen
2: weiterarbeiten. Ja.
0: Sorry. Ähm,
2: genau.
0: Und das, wird das ein Mann machen? Vermutlich nicht, außer ja. äh, fühlt sich total geil und meint, dass das sich definiert. Das, also da, finde ich, haben wir noch, noch ganz großes Potenzial, auch gerade so unter dem Aspekt, was ist denn eigentlich Arbeitszeit?
1: Hm.
0: Ja, also ich nehme das immer noch so als super starres Konstrukt ja. wahr. Und äh, wie war das in dem, in dem Video, äh, Rainer, äh, zum Thema, äh, das jetzt so vor kurzem bei Arte lief? Arbeit ohne Sinn. Arbeit ohne Sinn, genau. Äh, was, was ich da total faszinierend fand, äh, so den Aspekt, ja, mit der Art und Weise, wie sich Arbeit entwickelt hat seit dem industriellen Zeitalter, sollten wir eigentlich viel weniger arbeiten müssen. Was tun wir? Wir arbeiten uns immer noch krumm.
2: Ja.
0: Und das einfach mal so zu nehmen und zu sagen, hey, die Zeiten sind nicht mehr so wie früher. Und eigentlich, müsste ich nicht eine 40 Stunden, sondern eine, keine Ahnung, was man, 17-Stunden-Woche machen. Und in der Zeit halt genau das gleiche hinkriegen. Jetzt will ich nicht dieses ganze Thema Arbeitszeit und, und mhm. äh, drei Tage-Woche oder fünf Stunden-Woche oder was auch immer aufmachen. Ich, ich finde nur, wir sollten. Und so ein bisschen von diesem alten Konstrukt ist, ich steche ein, ich steche aus äh, mit meiner Schlechtkarte. Äh, und in der Zeit arbeite ich und dann da, da, da drumherum arbeite ich nicht
2: äh, ja. wegkommen,
0: sondern wirklich darüber nachdenken, wo, wo erzeugen wir Impact.
2: Ja. Und was mir dabei auch ganz besonders wichtig ist, ist nicht nur, mich zu beschweren und zu sagen, es ist ähm, noch nicht so, wo so, wie es sein soll, ähm, sondern aktiv dazu beizutragen, das auch zu verändern und eben mutig zu sein. Ähm, dieses Vorbild, was gerade fehlt, ähm, auch dann darstellen zu können. Und da mhm. arbeite ich gerade darauf hin, da ähm, zielen auch meine Coachings ähm, drauf ab. Ich bin ja auch zertifizierte Coach und ich bin ja deine, deine Coaching-Kollegin, äh, Bastian. Und das ist ähm, mir unter dem Aspekt total wichtig, weil ich einfach andere dazu befähigen möchte, auch diesen Mut aufzubringen, weil in jedem von uns steckt dieser Mut. Diesen Mut rauszuholen ist dann einfach nur noch der letzte Funken, der fehlt.
1: Du, Hanna, jetzt hätte ich eine Bitte. Du hast ja jetzt hier äh, zumindest zwei äh, Männern, die äh, Kinder, äh, weibliche Kinder haben. Was ist denn dein Tipp an uns? Was können wir konkret mit unseren Kindern tun, damit es ihnen leichter fallen wird, diese kleinen Schritte zu gehen?
2: Was mir da immer zuerst einfällt, was natürlich vielleicht auch nicht sehr schnell änderbar ist, aber ähm, das ist eben die Frau bleibt zu Hause und sichert den Rücken des Mannes, damit er Karriere machen kann. Und ich glaube, auf ich auch schon mal gehört, ja. <lacht> aufzuzeigen, dass es auch anders geht, man muss es vielleicht nicht vorleben, aber man kann es auch den erzählen, man kann andere Beispiele ähm, anziehen ähm, und auch einfach andere Alternativen offenlegen. Ähm, auch zu empowern, selbst mal stolz auf sich zu sein, ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig, weil das können sehr, sehr wenige Frauen, das merke ich immer wieder in den Coachings, einfach darauf zu schauen, okay, was hast du denn bis jetzt erreicht? Wie bist du da hingekommen? Was für Eigenschaften hast du dafür gebraucht und auch eingesetzt, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Also einfach dieses Selbstbewusstsein versuchen aufzubauen. Und, und dafür stolz.
1: Und was wäre jetzt dein, dein Ratschlag an eine Führungskraft, die, so wie du gesagt hast, vorhin gesagt hat, naja, es hat sich ja niemand beworben. Was war der Ratschlag an den Kollegen?
2: Aktiv auf Frauen zuzugehen, bei denen sie sich vorstellen können, dass die Führungsposition zu übernehmen. Weil das war bei mir genauso. Ich wollte es immer, das war mein Ziel. Aber ich habe es auch nicht richtig ausgesprochen, weil ich dachte, okay, vielleicht kann das ja ein bisschen komisch rüberkommen, weil ich bin vielleicht noch viel zu jung, habe noch nicht genug Erfahrung. Und dann angesprochen zu werden von einer Person, zu der ich aufschaue und gefragt zu werden, könntest du dir das vorstellen, hat mir so viel geholfen auf meinem Weg. Das kann wirklich Berge bewegen.
0: Mich erinnert es an ein Beispiel in der Vergangenheit, als ich eine Teamleiterposition zu besetzen hatte. Und ich hatte gerade die, die, die ähm, schlechte Erfahrung gemacht, äh, dass ich, äh, dass ich äh, mir quasi von Kollegen hatte raten lassen, wen ich denn da einstellen sollte. Zum Teil wird ja auch gerne so in, in größeren Unternehmen das so ein bisschen ausgegeben. Ne? Das wäre doch der richtige Kandidat und so weiter. Am Ende bleibt halt die Entscheidung des, des Chefs. Und ich war damals noch ganz jung und hatte zum ersten Mal die, die Aufgabe, eine Führungskraft zu rekrutieren. Und das ähm, da hab ich mich, ähm, das, das ist ein Fehler, den ich damals gemacht habe. Den habe ich natürlich auch... Äh, äh, bezahlt und ich habe daraus gelernt, Ich habe beim, beim zweiten Mal habe ich mir sehr viel mehr äh, Zeit dafür genommen, für die Auswahl und genau da kam es nämlich zu der Situation, dass ähm, da, da war ich noch nicht so weit, diesen Tipp, den kannte ich noch nicht, äh, äh, geh selber los. Ich hatte einen guten Kollegen und der sagte, Bastian, sprich mal mit der Person, die ist gerade aus der Elternzeit wieder da, die arbeitet zwar nur in Teilzeit, aber ähm, die hat früher äh, Teamleitung gemacht, möchte gerne wieder in Führung gehen und das war, ähm, das habe ich gemacht, habe dann auch die Unterlagen gekriegt, aber irgendwie kamen die so halbherzig an und auch im Gespräch war es, hatte ich im ersten Moment das Gefühl, dass das gar nicht irgendwie so als, als eine valide Option irgendwie angesehen wurde. Am Ende habe ich sie eingestellt. Und äh, das Team hat geflucht, weil sie es überhaupt nicht verstanden Sie haben überhaupt nicht verstanden, weshalb ich äh, ausgerechnet diese Person in Teilzeit äh, auf eine Teamleitung setze. Ähm, heutzutage hätte ich das Team viel mehr mit in den Prozess involviert und damit einfach diese Spannung daraus genommen. Auch das habe ich damals nicht gewusst. Ähm, und als, wir, ähm, als die Teamleiterin gegangen ist, hat das Team gefeiert. Die haben sie geliebt. Und deswegen ja. haben sie gefeiert. Nicht, weil sie äh, dankbar waren, dass sie wieder gegangen ist, sondern weil sie auch einfach eine wunderbare Teamleitung hatten. Ja. Und das sehr wohl möglich war, auch ähm, in Teilzeit das zu machen.
2: Ja, sehr schöne Geschichte, die sehr bewegend ist.
1: Du Hanna, jetzt fällt mir in dem Zusammenhang ein, dass du sagst, du machst ja ein zeitlich befristetes Sabbatical. Du lernst jetzt gerade ganz, ganz viel, nicht nur surfen, sondern auch mit anderen Situationen umzugehen. Ja. Und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo du dich in deiner alten Firma wieder mal irgendwie integrieren musst. Und integrieren musst, heißt für mich, so habe ich es zumindest in vielen größeren Firmen kennengelernt, kümmert sich keine alte Socke um dich, sondern du darfst ja selber irgendwie drum schauen, um eine Führungsposition oder die Position zu finden, die du gerne hättest. A, wie gehst du damit um? Und B, ähm, wie ist denn der ganze Prozess für dich gedanklich, dich wieder anzufreunden mit der Situation, ich gehe wieder in so eine andere Situation, aus der ich mal kam?
2: Mm. Ich fange mit der letzten Frage an. Wie gehe ich damit um, wieder in die Situation von vorher zu gehen? Ist ganz klar die Erwartung war, ich gehe jetzt für sechs Monate raus. Nicht, weil mir es nicht gefällt, sondern weil ich nochmal einen anderen Traum leben möchte. Das heißt, ich gehe auch nicht mit einem schlechten Gefühl wieder zurück, sondern ich freue mich eher auf die neue Herausforderung, die kommt. Das war mir ganz wichtig, dass ich so auch das Sabbatical starte. Ähm, wie ich einen Job finde, das war ja vorher auch das Thema. Ne? Ich habe eine Führungsposition angeboten bekommen, ähm, habe sie abgelehnt, weil ich eben diesen Traum hatte, noch einmal zu verreisen und für eine längere Zeit. Und ich vertraue einfach darauf, dass ich, wenn ich damals auch die Chance bekommen habe, jetzt auch wieder die Chance bekomme. Ähm, dass ich mir vorher mein Netzwerk groß genug aufgebaut habe, dass ich mir schon vorher... Einen guten gutes Standing erarbeitet habe, dass äh, das auch über die sechs Monate, sechs Monate hinaus zählt. Und ich hatte tatsächlich heute auch schon ein Bewerbungsgespräch und bin gespannt, was äh, daraus wird. Es war nicht einfach, ähm, sich da bei 20 Grad und Sonne ähm, und guten Wellen <lacht> darauf vorzubereiten und es dann auch zu machen, ähm, sich wieder in diesen Business-Kontext einzufinden. Aber ähm, ja, ich bin gespannt. Es lief ganz gut.
1: Und welche Frage ich hat, hat dich am meisten überrascht in dem Gespräch?
2: Ich wurde gefragt, was ich mit 50.000 Euro machen würde, wenn ich für mein Team 50.000 Euro bekommen würde.
1: Hau ja. raus, oder was macht man mit 50.000 Euro? Das war deine Antwort, jetzt bin ich auch gespannt.
2: Äh. Meine Antwort war, die Arbeit zu vereinfachen, sodass die Teammitglieder sich nur auf ihre Kernkompetenzen fokussieren können, auf das Core-Business und nicht mehr diese ganzen, ganz kleinteiligen Aufgaben machen müssen. Und auch ein Teil einfach fürs Team als Belohnung, als Teambuilding, wirklich darauf zu schauen, dass man das Team nochmal belohnt und fördert und ja, nochmal eine Auszeit mit dem Team hat, um sich auf die Zukunft vorzubereiten, ja. Coole Antwort. Ja.
1: Und ich habe mich gerade gefragt, weißt du, in so einem ein Konstrukt von einem relativ großen Unternehmen, wer gibt dir denn die 50.000 Euro?
2: Die waren Und auch noch mehr... nicht safe. <lacht> <lacht> das war eine rein hypothetische Frage.
1: Ja, nee, das war dann eher so meine Frage, Und danach, naja, klar, ähm, Wer muss wie oft auf den Knopf drücken, damit ja. ich dir als zukünftige Führungskraft ähm, 50.000 Euro Budget geben kann? Und was muss in dieser Maschinerie alles passieren, damit das machbar ist? Das ja. hat so bei mir jetzt den Gedankengang äh, angestoßen. Ja. Ähm, genau.
2: Ja, Aber ich bin auch immer noch offen für äh, andere Möglichkeiten. Also wenn ihr einen äh, Job zu vergeben habt äh, mit Führungsmöglichkeit, dann haut raus.
0: Und die Frage geht natürlich nicht nur an uns, sondern auch an alle, die sich das hier anhören. Ja? Ja. Also das Netzwerk in Airbus ist ja durchaus groß. Und ihr habt Hannas Rat gehört.
1: Du, Hanna, welcher Fehler in deinem Leben, wenn man das tatsächlich als Fehler be betrachten möchte, hat dich denn so richtig weitergebracht? Gibt es da einen?
2: ja. Ich habe mich zu lange unterkriegen lassen. Ich habe zu lange versucht, den gesellschaftlichen Ansprüchen zu gerecht zu werden. Zu lange ruhig geblieben. Und das bereue ich, was ich auch gut finde, dass ich das bereue, weil so kann ich es ändern. Also Speak Up ist für mich in den letzten Jahren zum Kernelement geworden äh, von meiner Arbeit.
0: Das finde ich jetzt spannend. Ähm, äh, äh, ich kann mich damit total verbinden und ich habe genau das auch häufig genug verkackt. Wie macht man das richtig?
2: Wie kann man sowas denn oh, verkacken? Ja. Du ganz, oh. ganz einfach. Also
0: wenn ich mich anschaue,
1: dann bin ich manchmal sehr direkt. Also ich glaube, da mhm. kommt so der, der Schluchtenscheißer in mir hoch ähm, und mhm. da ist man einfach äh, direkt. Und ich glaube, das können viele nicht ab. Oder ähm, vielleicht habe ich den Ton nicht richtig getroffen oder die Seite mhm. nicht richtig gespielt. Von daher... Ähm, die Frage von Bastian äh, kann ich gut verstehen.
2: Ja, ich glaube, dafür ist es einfach wichtig aufzuzeigen, was die Aktion, die ich in dem Moment nicht gut oder passend fand, mit mir gemacht hat. Also das Ganze nicht auf die, Fehler, die fehlerhafte Aktion des anderen ähm, zu fokussieren, sondern eher darauf zu fokussieren, was diese Aktion mit mir gemacht hat und das einfach aufzuzeigen oder mit anderen. Ähm, das ist, glaube ich, elementar bei, bei, bei Speak Up. Ähm, ich habe ein einfaches Beispiel. Ich äh, habe sehr, sehr oft ähm, geweint auf der Arbeit in einem meiner vorherigen Jobs, weil ich einfach fertig gemacht worden bin. So Und da auch dann den Mut zu haben und nicht sich unterkriegen zu lassen und nicht an sich zu zweifeln, sondern da auch was zu sagen und auch zu sagen, was das mit, mit einem macht und auch selber festzustellen, was das überhaupt mit einem macht. Ich glaube, das ist ähm, das Wichtigste und da kann man eigentlich nie falsch liegen, wenn man seine eigenen äh, Gefühle äußert und wie, was das für einen Impact auf einen selber hat.
1: Auch eine harte Nummer, oder? Zu erkennen, ich habe geheult auf Arbeit, ähm, weil es mich persönlich so betroffen hat, ob das jetzt eine Äußerung ist oder eine Entscheidung, die irgendwie kundgetan worden ist, wie auch immer, Starker, starker Tobak und wahrscheinlich äh, ganz oft, naja, Normalität möchte ich jetzt dazu nicht sagen, weil es für mich nicht normal ist, aber ähm, ganz oft wahrscheinlich ähm, irgendwo im, im Business-Kontext da.
2: Ja, und das ähm, ist auch eins meiner Anliegen, die emotionale Intelligenz in der Führung auch ähm, zu verbessern, da die Emotion mit ins Spiel zu bringen, weil Emotionen kann man auch nicht vom Arbeitsalltag trennen. Das funktioniert einfach nicht.
1: Ich, ich, ich finde es sowieso schwierig, mich selbst als zwei Personen zu sehen. Einerseits den privaten Rainer oder den Business Rainer. Ja. Das kriege ich sowieso. also ich habe es noch nie hingekriegt. Und auch mit der Work-Life-Balance tue ich mir wahnsinnig schwer, weil diese Balance zu finden, dass das wirklich gerade ist, ist wahnsinnig viel Kraftaufwand für mich. Also manchmal ist halt das eine höher, mal, mal das andere höher. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man weiß, ich muss beide Seiten befriedigen. Hm, ausleben, glaube ich, ist besser
0: als befriedigen. Ja. Oh. Und vielleicht Raum geben. Ne? Jetzt ja, bin ich aber Raum super gehen. gespannt. Ähm, Hanna, du hast gesagt, die emotionale Intelligenz äh, weiterentwickeln, nutzen. Wie macht man das? Wie hilfst du Führungskräften dabei, genau das zu tun?
2: Wir haben eine Community bei... Oh bin ich gerade gegen den Tisch gestoßen. Äh, wir haben eine Community bei, bei Airbus, die sich als Ziel gesetzt hat, eben diese emotionale Intelligenz zu stärken. Ähm, Emotional Intelligence at Airbus ähm, oder at work. Äh, wir haben in letzter Zeit gerade eine riesengroße Konferenz ähm, auf die Beine gestellt, äh, die ein sehr, sehr großer Erfolg war, wo es eben darum ging, dass auch Führungskräfte sich verlässlich zeigen, ähm, auch aufzeigen, dass es ohne Emotionen nicht geht. Also wieder diese Role Models, ähm, die über ihre eigenen Erfahrungen sprechen. Ähm, ja, einfach Awareness schaffen. Ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste. Zu zeigen, was Emotionen auslösen können, wie man sich fühlt, ähm, was für Emotionen es überhaupt gibt, weil ich glaube, es gibt ein Sprichwort, das heißt, die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner Welt. Und ähm, Ah, wir haben gerade eine Nachricht bekommen. Hi, Jörn. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, einmal zu gucken, was gibt es eigentlich ähm, außer mir geht es gut oder mir geht schlecht?
1: Ich frage mich gerade, ähm, dieses Emotionen zeigen, gibt es da irgendwo so einen klassischen hierarchischen Level, wo es aufhört, diese Emotionen zu zeigen? Also gibt es da vielleicht auch sowas wie einen gläsernen Deckel? Wie es mhm. vielleicht auch bei, bei Frauen in Führung oder bei Frauen und Gehalt oder überhaupt? Also manchmal gibt es ja so diesen Glasdeckel. Kannst du das wahrnehmen in dieser Emotional Intelligence at Work uh, Community? Oder habt ihr da irgendwie ein Gefühl dafür? Ich oder mag vielleicht auch Daten?
2: Ich, ich mag das gar nicht so zu, zu pauschalisieren. Ich glaube, es gibt Menschen, die damit mehr Probleme haben, die das mehr herausfordert und Menschen, die es nicht so sehr herausfordern. Und ich glaube, da geht es viel auch um die Ausbildung, ähm, in, was für einer, ähm, in was für einem Kreis du aufgewachsen bist, ähm, mit welchen Menschen du zu tun hattest, ähm, wie du geinfluenzt wirst, ähm, ob dir selber schon mal sowas passiert ist. Und deswegen, ich, ich mag das gar nicht zu pauschalisieren.
1: Jetzt bin ich ja auch, sag ich, mal, ich komme aus demselben Arbeitgeber raus und habe mich in so einem Netzwerk wiedergefunden seit fünf Jahren, dem Konzernaustausch. Und da weiß ich, dass es mittlerweile knapp 100 Dachkonzerne gibt, die dort vertreten sind, also so knapp 300 Mitarbeiter. Und ich frage mich jetzt gerade, wie kann dieses Beispiel, das ihr bei Airbus, diese Community, die, die ihr da ins Leben gerufen habt und, und auch in, in, in diese Visibilität oder in diese Werthaltigkeit gebracht habt, was müssten andere tun, um so Ähnliches zu starten und zu sagen, ja, wir bringen ebenfalls die emotionale Intelligenz in unseren Arbeitsalltag?
2: Es müsste Menschen geben, die sich mit dem Thema auseinandersetzen möchten, die was verändern wollen, die eine ähnliche Vision haben. Und wenn irgendjemand da draußen ist, der Lust hat, sowas auf die Beine zu stellen, dann kann er, sich, kann er oder sie sich gerne bei mir melden. Ich habe äh, selber viel Erfahrung. Ich habe sehr viele Kollegen, die da sehr stark engagiert sind. Ähm, also wir tauschen uns immer sehr sehr gerne aus, auch mit anderen, die die Lust auf sowas haben. Und ich bin es auch nicht selber gewesen, die das auf die Beine gestellt hat, sondern ich bin auch irgendwann dann nur reingerutscht, weil ich gemerkt habe, da gibt's was, da könnte ich was zu beitragen.
1: Ist es eigentlich heute noch wichtig, wer das Ding angefangen hat?
2: Nö. Es ist wichtig, dass es einfach weitergeht und dass Menschen dabei sind, die Bock drauf haben, das weiterzuführen und zu entwickeln.
0: Und wo du es gerade gesagt hast, so etwas woanders zu starten, in Firmen, die das vielleicht noch nicht haben oder wo das noch nicht da ist. Am Anfang sind es immer eine ganz kleine Anzahl von Leuten, die mit sowas anfängt und damit startet. Und ich glaube, genau diese Community, die du beschreibst, die hat etwas geschafft, was, was wenige Communities geschafft haben, die ich bisher gesehen habe, nämlich ähm, äh, äh, unter der Grasnarbe zu arbeiten oder äh, on Grassroot-Level mhm. und die Verbindung zum Management herzustellen. An einem bestimmten ja. Punkt äh, skaliert es einfach nicht, wenn das Management nicht dabei ist. Und ähm, da kann ich wirklich jeden, der, der darüber nachdenkt, Mensch, da würde ich gerne was starten. Ich glaube daran, dass das einen größeren Raum äh, in unseren Unternehmen braucht. Äh, die Person kann ich wirklich nur ermutigen, das zu tun, ähm, um Unterstützung zu bitten, so wie du sie schon angeboten hast. Und da sind Rainer und ich mit Sicherheit ähm, absolut bei euch und mit euch. Und tatsächlich auch daran zu glauben, das ist ein Thema, das lässt sich auf eine gute Art und Weise auch dem Management vermitteln. Ähm, denn die sind... Left-Brain, rational unterwegs und, und, und ähm, erkennen langsam auch, dass das leider nur die Hälfte ist und ausgerechnet die Hälfte, die keine Entscheidung trifft. Mit anderen Worten, da auch ein, eine Business-Relevanz daraus aufzubauen, äh, das geht auf dem Thema einfach wunderbar gut. Und ja.
2: äh, Das ja. Gute ist, es gibt zahlreiche Studien mittlerweile, also auch die, die gesteuert sind von der linken Gehirnhälfte, können da durchaus äh, überzeugt werden aufgrund der Datenbasis.
0: Ich würde sagen, die werden sogar nicht nur überzeugt, die werden sogar inspiriert. Ja. <lacht> das du, fühlt du. sich nämlich auch für die gut an, ja. wenn sie äh, es sich äh, bewusst machen.
1: Ja, ja. Du Hanna, ähm, jetzt plauschen wir ja schon knapp so 43 Minuten und ich habe gerade so eine letzte Frage vielleicht im Kopf. Gibt es denn irgendwas, was du erwartet hättest, was wir dich fragen und wir aber vergessen haben, dich zu fragen?
2: Nee. Ähm, ich habe aber was, was ich vielleicht noch erzählen kann.
1: Ja, dann bitte, her damit.
2: Sehr gut. Und zwar habe ich äh, auf dieser Reise nicht nur ähm, mit Surfen zu tun, sondern ich habe mich auch in meiner Nebenberuflichkeit als ähm, zertifizierte Business-Coachin ein bisschen ausgelebt und Neues ausprobiert. Und genau dafür war diese Reise auch äh, gut, dass ich nochmal kreativ werden konnte und nochmal überlegen konnte, was es noch alles so gibt, was mich, was mich antreibt. Und ich habe einen Selbstcoaching-Workbook erstellt, und das zielt genau auf die Zielgruppe ab, die noch mutiger werden wollen im nächsten Jahr. Und hilft auch, diesen Mut zu entwickeln, indem man sich bewusst wird, was im letzten Jahr vielleicht passiert ist, worauf man stolz sein kann. Ähm, da sind Mini-Coaching-Videos, ähm, da sind kleine Meditationen, da sind kleine Anleitungen, da sind super viele Reflexionsfragen. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, auch um mutiger zu werden. Deswegen wollte ich die Chance nutzen, das hier einmal zu bewerben. Und wer... Lust hat, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, nächstes Jahr noch mutiger zu werden, als es sonst vielleicht eh schon ist, für den ist das genau das Richtige, zum Ende des Jahres nochmal selbst zu reflektieren, was man geschafft hat und was man nächstes Jahr noch erreichen möchte.
0: Vielen
1: Dank.
2: Wir Anna. Auf meiner Homepage.
1: Anamanke.com wahrscheinlich. Ja, auf alle Fälle.
2: Anamanke.com tatsächlich. Oh. Aber könnt ihr gerne in die Shownotes verlinken und äh, ich freue mich über jeden, der das. Ähm, selbst Coaching-Workbook äh, ausfüllt und dadurch ein bisschen mutiger wird fürs nächste Jahr.
0: Ja, und vielleicht kommt dabei auch eine mutige Entscheidung, hier ins Café zu kommen. Äh, ja, heraus. Oh, oh ja. Das heißt, äh, alle, die das jetzt alles gehört haben, sich inspiriert gefühlt haben, ähm, noch mutige Schritte zu tun oder den mutigen Schritt zu tun, anderen Leuten davon zu erzählen, was sie schon für mutige Schritte getan haben. Ihr seid herzlich willkommen. Sagt uns Bescheid und wir laden uns Gerne einen, eine der zukünftigen Sessions. Ja. Vielen lieben Dank,
1: Hanna. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß auf deiner weiteren Reise und vor allem das mit dem Knie hast du ja jetzt schon hinter dir. Was ist dann das Nächste, das ansteht? Bin ich mir sicher, wir hören davon. Und irgendwann gibt es vielleicht ein Bild, wo du so auf den, dem Brett durch die Wellen reitest.
2: Ich berichte auf meinem Blog davor, äh, davon und das ist auch auf meiner Homepage zu finden. Also, falls jemand es interessiert, <lacht> meine Gedanken und äh, Challenges äh, zu, zu erfahren, dann äh, schaut gerne vorbei.
0: Und ganz viele visuelle Eindrücke, das habe ich auch schon ja. Ähm, ja. gesehen. Da seht ihr übrigens auch den Camper. Wer die ganze Zeit neugierig war, wo ist der Camper? Und ich möchte nicht nur dieses kleine Stück vom Camper sehen. Hey, also, aber das
1: ist das der gelbe Camper, der auf dem Bild ist oder ist das... Nee, dann schaue ich jetzt wirklich auf deine Homepage, weil ähm, ich muss ja dann erzählen bei mir zu Hause, wie ja. das war mit dem Camper und dass die Hanna den selber ausgebaut hat. Und das Schlimme ist, ich darf vielleicht helfen, wenn meine Tochter dann soweit ist. Und da freue ich mich schon drauf. Das, das
2: Gute ist, es gibt genügend YouTube-Videos, wo ihr euch helfen lassen könnt. Mutige Leute, die es schon gemacht haben, wo ihr euch ein bisschen was abwerfen könnt.
1: Ja, cool. Also, vielen lieben Dank und tschüss euch. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder also heißt.
0: wunderbare Weihnachtszeit, genießt die Tage, erholt euch, reflektiert, macht Pläne und lasst uns teilhaben. Bis ins Nächste. Ciao, ciao. Tschüss.